0: Усім привіт, мене звати Ярослава і це шоу «Дівчина у подкасті». Дев'ятий випуск перед Новим роком я вирішила зробити тематичним, тому розповім про маніяка, який вбивав під час новорічних свят. Взагалі цей маніяк дещо схожий на Санта Клауса, має довгу сиву бороду. Переходьте до мого телеграм-каналу «Дівчина у подкасті», там є фотографії цього душогуба. Також підготувала для вас підбірку серіалів про маніяків, які можна переглянути на свята – все, переходжу до останнього у цьому році випуску. Дев'ята серія про вбивцю Адольфа Теодора Лауденберга – старця, якому зараз більше 90 років. Дивлячись на нього, навряд чи хтось може уявити, що перед ним – бажальний маніяк, який вбивав і гвалтував жінок у 70-х роках минулого століття. Адольф Лауденберг народився в Кентукі, що у США. У 1926 році в родині мясника іммігранта з Німеччини. Із ранніх років життя маніяка відомо небагато. Мати Адольфа померла через кілька років після його народження. Відомо, що мати майбутнього серійного вбивці сильно пила імовірно, ймовірно, через пережиту в дитинстві травму він на все життя обирав жертвами п'яниць, старших за себе і часто хворих. У якийсь момент він почав робити унікальні тростинки для ходьби, зроблені із манзаніти. Це такі вічно-зелені кущі. Вони мають гладеньку, помаранчеву або червону кору. Дослівно з іспанською манзаніта перекладається як яблуко. Тростинки він або роздавав, або продавав на вулиці за 10 доларів. Під час служби в військово-морському будівельному батальйоні у 1944 році Лауденберг зустрів свою майбутню дружину Анель. Він усиновив її сина Стіва, а потім пара переїхала до Каліфорнії назавжди. Це сталося після того, як Адольф залишив службу. Потім він отримав роботу охоронця на металургійному заводі, а через якийсь час став водієм таксі наприкінці 60-х років. Ця робота і допомогла йому стати вбивцею. За словами сусідів, Лауденберги були дивною сім'єю. Анель працювала в танцювальній студії, була товариською та дбала про своє здоров'я, тоді як Адольф був щедрим, але відлюдником, який здебільшого тримався усамітнено. Незважаючи на їхні розбіжності, їхній шлюб тривав 30 років, перш ніж пара розлучилася. Анель любила випивку і чоловіків. Загалом не дивно, що вже удруженою вона стала при цьому самому Адольфу в інтимних стосунках вона категорично відмовляла. Це стало причиною їхнього розриву. Лауденберг одружився ще раз, але той шлюб швидко розпався. І решту свого життя він доживав неодруженим. Перші жертви маніяка з'явилися на початку 70-х. Таксист завжди діяв стандартно, підвозив на вулицях у вихідні та свята жінок середнього віку, які пиячили, і розпитував їх про життя. Якщо їхнє життя було сповнене розчарувань, а вони самі були хворі, маніяк щиро їм співчував, а потім вбивав. Цікаво, що в цей час в Європі діяв ще один маніяк і теж німець Фріц Хонка. Він більш відомий, ніж Лауденберг. Про нього є фільм «Золота рукавичка», який вийшов у 2019 році. До речі, стрічка має кілька кінонагород. Примітно, що вбивця, який діяв у Гамбурзі, також вибирав літніх і хворих жінок. Однак пізніше з'ясувалося, що це не примхи хворої психіки, а просто наслідок буягузтва хонки. Йому легше було мати справу зі слабкими за нього жертвами. Лауденберг відповідально підходив до вибору жертв. Жінки повинні були бути п'яними, хворими і нещасними, такі як його мати, нагадувати йому першу дружину і бути не молодшими за нього. Влаштовував собі кастинги. І якщо якийсь критерій не відповідав, таксист просто підвозив жінку за вказаною адресою і мило з нею прощався. Через сувору вимогливість Адольф не був особливо продуктивним вбивцею. Доведено лише чотири жертви його нападів, хоча є підозри, що їх було більше. Першу жінку Лауденберг задушив на Різдво 1972 року. Це була Лія Петрі, 43-річна алкоголічка, чоловік якої незадовго до цього помер. Другою стала 50-річна Катерина Медіна, вигнана чоловіком з дому за пияцтво і зраду. Третя жертва 54-річна Анна Фельш, продавчиця хотдогів, яка напилася на роботі та прогулювалася пляжем. Останньою була 60-річна Лія Гріффін, успішна адвокатка, яка потунула у випивці після звістки про невиліковну хворобу. Через те, що Лауденберг був схожий на Санту, його діяльність незабаром обросла домислами і з'явилася історія про різдвяного вбивцю з бородою, червоним костюмом і навіть подарунками. У вихідні та святкові дні вбивці було легше знайти жертву, тому що в барах і на вулицях було простіше зустріти самотніх нетверезих жінок, на яких він полював. Усі вбивства душитель Санта-Клаус скоїв у Каліфорнії, де він жив і працював. Деякі жертви жили неподалік від його дому. У списку постраждалих під сумнівом є навіть дві жінки за 80 років. Як бачимо, Лауденберг з кожним разом знаходив все більше літніх і нещасних жінок. Він просто насолоджувався їхнім горем, видаючи себе за чуйного доброго чоловіка. Якось Адольф накинувся на жінку, зв'язав її, зґвалтував. При цьому він діяв дуже розумно, як для простого хлопця, який закінчив тільки школу. Слідів маніяк не залишав, окрім слідів ДНК, про які він тоді просто не міг знати. У поліції був чудовий шанс зловити вбивцю у 1975 році. Тоді сам Лауденберг в подробицях розповів про свої вбивства дівчині, яка збиралася стати дружиною його прийомного сина Стіва. Хлопець, матір'ю якого була та сама Анель, перше нещасливе кохання Адольфа, Вибрав собі наречену, яка не сподобалася його відчиму. Він вирішив спровадити її, натякнувши, що вона може стати наступною жертвою. Перелякана наречена звернулася до поліції, але там лише посміялися з її розповіді, вважаючи, що просто хочуть залякати майбутню невістку. І це при тому, що вся каліфорнійська поліція в цей час активно шукала серійного вбивцю. Важко сказати, скільком жінкам ця поліцейська недбалість коштувала життя. У 2002 році історія повторилася. Цього разу збирався одружуватися єдиний син Лауденберга від другого шлюбу. Але цього разу старий маніяк встиг ще й полюбити свою молоду невістку. Він ходив за нею, писав їй записки, залишав їх під склоочисниками автомобіля. А у відповідь на спроби припинити залицяння погрожував убивством. Одного разу Адольф так розійшовся, що розповів про вбитих жінок. І цього разу син і невістка пішли в поліцію. На щастя, офіцери сприйняли заяву всерйоз і перевірили деталі історії Лауденберга та факти. І переконалися, що вбивцею він і є. Але для висунення звинувачення цього було недостатньо, а прямих доказів у слідства не було. Традиційна історія, як це завжди буває. У Каліфорнії на той час було багато бюрократичних перешкод, які все ускладнювали. Наприклад, неможливо було просто попросити у родичів підозрюваного його волосся чи будь-які інші матеріали для генетичного аналізу. Зразки, як не дивно, повинен надати він сам, але зв'язатися безпосередньо з Лауденбергом було неможливо, щоб не відлякати його. Викрити діда душителя вдалося завдяки його хобі. Різьбі по дереву. Насправді Адольф досяг шалених висот у своїй майстерності і щедро роздавав свої тростинки нужденним чи продавав за символічні гроші. В інтерв'ю одній з місцевих газет «Старий маніак» сказав. «Я просто люблю дарувати добро. Мені подобається, що завдяки моїм палицям людям похилого віку стає краще». Який гарний старий. Один із поліцейських, видаючи себе за покупця, призначив Лауденбергу зустріч у кафе. З цього короткого рандеву, на якому обговорювалися тонкощі різьблення по дереву та властивості деревних порід, слідчий забрав цінний доказ – кавову чашку зі зразком ДНК Адольфа. Решта була вже справою техніки. У 2003 році Адольф Лауденберг був засуджений до довічного ув'язнення за вбивство першої жертви Лії Петрі. Зараз Санта-душитель доживає свої дні в одиночній камері. Він позбавлений товариства нещасних жінок і улюбленого хобі – різьби по дереву. Ціни на тростинки маніяка, до речі, космічно злетіли у антикварію після його затримання. Що ж висновки щодо цього маніяка? По-перше, його звати Адольф. Нікого не хочу образити, можливо, когось із моїх слухачів звати саме так, але тим не менш. Можливо, це звучатиме наївно, але ім'я впливає на нашу особистість. Цього маніяка звати Адольф, так само, як і найвідомішого диктатора минулого століття. І ми пам'ятаємо, що він зробив і як закінчив своє життя. Нагадаю, він застрелився, коли зрозумів, що програв війну. Його череп, до речі, дбайливо зберігають у Москві. Але дослідники зі США у Росії знаходяться не рештки Гітлера. Череп взагалі – жіночий. Так ось цей маніяк мав ім'я Адольф і, скоріш за все, люди із цим іменем обирають собі непростий шлях, часто кривавий. Лауденберг увійшов в історію злочинів як санта душитель, оскільки виглядав як добрий різдвяний герой або милий бородатий гном. Своїми жертвами маніяк займався переважно у святкові та вихідні дні. І це, мабуть, ще мерзенніше, адже у свята люди чекають на дива. Дякую за вашу увагу. Наступний випуск подкасту вийде через кілька тижнів. У вас є можливість переслухати попередні випуски, можливо, ви пропустили цікаві деталі. Обіцяю скоро повернутися з новими захоплюючими історіями. А от у телеграм-каналі публікації робити я продовжу. Приєднуйтеся. З прийдешнім новим роком! Бажаю всім миру та перемоги. Почуємося!